1: Muy buenas a todos nuestros amigos de Estado de Alarma. Aquí estamos una vez más en el periscopio esta semana Bueno, pues para hablar de, de esta trepidante campaña electoral que hay en los Estados Unidos y a la que, digamos, a menos de un mes eh, siguen sucediendo eh, hechos muy relevantes. Hemos visto en la última semana bueno, como Donald Trump eh, ingresó en, en el hospital por haber dado positivo en coronavirus y a los pocos días pues, recibió pues, no sé, la pócima de, de la eterna juventud, porque desde luego se recuperó, se restableció enseguida, sus médicos dijeron que ya no tenía síntomas de COVID, pero desde luego lo que me llamó la atención es como la manera en que la prensa eh, propia del país, de los Estados Unidos, era internacional de sesgo, la, la prensa progre, vamos a decirlo, la televisión progre, se cebaron con Trump, lo quisieron dar como, eh, vamos, moribundo, como si estuviera, estuviera ya desahuciado en la misma noche del sábado, aquí ya lo estuvimos contando, y verdaderamente, bueno, pues Trump, con la metáfora esa de su recuperación hecha a un torbellino, eh, pues da a, a, sus, a sus electores la sensación de que efectivamente es una persona fuerte, eso es algo que a los americanos les gusta mucho, de saber que tienen un presidente que pesa tener 74 años, tiene pues eh, un, una energía, una vitalidad que les pueda garantizar que la recuperación económica, que como sabéis todos nuestros espectadores, es un eje fundamental en las elecciones americanas, pues va a ser algo, algo clave. A mí lo que me gustaría hoy es presentaros también a, a, bueno, pues a, a nuestro invitado del día. Eh, tenemos el enorme lujo de contar con, con el diplomático y embajador de España, Fernando Villalonga. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas tardes, sí.
1: Bien, eh, encantados de verte por aquí de nuevo, ya te sí. vimos hace, hace unos sí. meses y desde luego eh, es importante conocer, y la gente que lo sepa, qué suponen estas elecciones, no solo para la política exterior de los propios Estados Unidos, sino para España. Eh, porque desde luego los españoles, España como país, se juega mucho también con estas, con estas elecciones. ¿Qué
0: piensas tú? Pues uh, sí, para ponerlo en su sitio, yo quería decir que esto no son unas elecciones cualquiera, eh, como tampoco son las elecciones presidenciales típicas de, de cada primer martes de, del mes de noviembre que, que es cuando se hace, el 3 de noviembre que se aceleraron las elecciones son muy especiales, yo creo que son las elecciones más importantes que afrenta los Estados Unidos desde que triunfó eh, Lincoln y acometió la, la guerra de independencia, porque aquí no se está hablando no son las elecciones al, al uso, donde se está hablando de crecimiento, de empleo de sanidad no es unas elecciones del COVID, eh, sino que son unas elecciones que están, eh, por un lado, un movimiento eh, revolucionario, una revolución cultural que está poniendo en cuestión los principios básicos de la democracia americana, eh, eh, tal y como la entendían los padres fundadores y Toqueville, eh, eh, ese Estado que ha dado al mundo eh, las mayores dosis de libertad y de progreso para el ser humano, frente a una revolución cultural que pretende mirar esas bases y que pretende crear un nuevo reparto de poder que está basado en las identidades, que está basado en, en, las, en las cuotas étnicas eh, que, y que hemos visto en, estas, en estos meses con el Black Matters. Black Matters no es un movimiento eh, que ha incendiado los Estados Unidos y que ha tenido violencia callejera y caleborroca. roca. Eh, no es un movimiento que reivindique los derechos humanos de la población negra, no, ni muchísimo menos. Black Matters es una... Es una confrontación directamente de la izquierda y del globalismo internacional contra esos principios que, que tuvieron los padres fundadores y que, crea que se basan fundamentalmente en que todos los seres somos iguales en libertades y en derechos y esa democracia se basa en eh, precisamente en eso, ¿no? en, en la individualidad, en los derechos que otorga la Constitución a todo individuo y en eh, la, la, la libre elección. Eh, ¿Qué está ocurriendo? Es decir, eh, eh, hasta ahora, con eh, este movimiento que viene ya creándose desde hace muchísimo tiempo y que ha fagocitado todo eh, el, el, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, eh, haciendo que antes que era el Partido Demócrata, era un, partido de, 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 era el, el, era un régimen de bipartidismo, ¿no? prácticamente se tornaba el poder, demócratas y republicanos, hoy en día los republicanos no solo. Eh, se turnan, no pretenden turnarse en el poder, sino pretenden deshacer precisamente esa, esa, esas bases de la constitución de los Estados Unidos y voy a explicar un poquito más eh, el, el, eh, Donald Trump, es decir, aquí Donald Trump es el único que está defendiendo, bueno, entre los dos candidatos, el único que defiende en estos momentos ese principio de, de seres iguales eh, con libertades y con derechos y que eso constituye la base de la democracia americana eh, está confrontado directamente por, el, por, la, por la figura de Biden y más bien por el partido demócrata Biden es un buen tipo ¿no? Ese, es, un, es un hombre respetable que no. Eh, pero detrás de Biden está todo un partido demócrata que ha roto las reglas de juego, que se ha lanzado una revolución eh, cultural que quiere minar las bases de los Estados Unidos, ¿cómo? poniendo a la minoría blanca y cuestionando la legitimidad del propio sistema eh, con, unas, con unos pecadillos que tuvieron al principio, es decir se está produciendo algo paralelo que lo que ocurre en España con algunos partidos políticos que están poniendo en cuestión la transición y están poniendo en cuestión la transición por Franco. Allí se pone en cuestión el régimen eh, constitucional norteamericano diciendo que los padres fundadores fueron eh, esclavistas. Y entonces, mm, eh, con eso se carga eh, la legitimidad de todo el sistema. ¿no? Es, una, es una revolución iconoclasta que va contra todas las figuras eh, eh, que han conformado a, a los Estados Unidos tal como lo conocemos hoy incluso se han derribado estatuas de Lincoln ¿no? precisamente el que defendió eh, la igualdad de, 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 los, de la población negra eh, ¿Qué es lo que propone eh, el partido demócrata que realmente se ha lanzado al monte y que, ha venido, y que está cuestionando eh, esto tan importante como es la democracia en América? ¿no? Eh, eh, ellos eh, pretenden establecer un nuevo régimen un nuevo, un nuevo reparto de poder eh, por minorías eh, minorías tanto étnicas como culturales eh, eh, homosexuales mujeres eh, eh, negros hispanos eh, y blancos poniendo de rodillas precisamente a la minoría eh, a la minoría blanca de los Estados Unidos mm, con eso hay que crear un nuevo régimen que no se basa en personas libres, individuales, sino que se basa en grupos. Y para gestionar eso no puede valer la democracia tradicional en los Estados Unidos ni lo que conocemos en Occidente como democracia, sino que se necesitan regímenes autoritarios. Eh, para poder gestionar eso, es decir, otra vez eh, las democracias eh, orgánicas que hemos vivido, ¿no? la familia y tal, pues en este caso serían las minorías las que tendrían la cuota de poder, la minoría blanca la minoría negra, la minoría y tal, y más las homosexuales, más las mujeres etcétera, etcétera. Ese es, eso es lo que se está jugando en estas elecciones de, de, de América. Y el que no es decir, nos estamos jugando eh, la democracia en el mundo y en Occidente por un lado está Trump eh, que representa... Eh, con toda su verborrea, que yo no comparto pero vamos, representa eso ¿eh? otra vez los valores tradicionales de la democracia americana y de la democracia occidental frente a, a, a esa nueva revolución que mina directamente la democracia en los Estados Unidos eh, es muy es muy es muy grave lo que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos pero ese es la ese es el ese es el principio filosófico de la batalla que vamos a ver el día 3, y que se que librará se el día 3.
1: ¿eh? No, lo y estoy
0: Vamos, importante que lo entendamos Fernando, lo que estás comentando
1: eh, lo comparto eh, al 100% porque además, como tú has dicho es curiosamente un fiel reflejo de lo que estamos viviendo aquí en España
0: efectivamente
1: en, en España, tú has dicho, tenemos a un gobierno socialcomunista cuya buena parte de sus miembros está a favor de acabar minando con el espíritu de la transición y de la constitución del 78 para llevar a cabo una revolución una revolución de... silenciosa de tal okay. manera que, bueno, pues que, que, que aquí al final acabemos eh, tragando con todo y, bueno, y y llevar a cabo pues, el, el, su proceso revolucionario que supone pues, acabar dilapidando la Constitución del 78 y hacer una donde, pues imagino que Pedro Sánchez se corone como jefe del Estado.
0: Eh,
1: desde luego, eh, es muy similar, como tú dices, a lo que está pasando en Estados Unidos en tanto en cuanto, bueno, pues los últimos, bueno, los últimos, la, los cuatro años de la legislatura de Donald Trump han sido cuatro años donde la izquierda, eh, es decir, no, no, no ha sabido aceptar las reglas del juego democrático y han estado en todo momento, ya no solo por el tema del impeachment, ¿eh? y, y los informes falsos de la llamada trama rusa, de la que ya nadie habla y, nada acuerda, y nadie se acuerda porque nunca pudieron demostrar nada. Pero el fantasma de esa supuesta conexión con, entre Trump y el Kremlin, pues ahí que lo dejaron pero lo cierto pero lo cierto es que efectivamente a Trump desde dentro, porque incluso gente de su propio gabinete, gente desde la propia Casa Blanca, a gente desde fuera, bueno pues eh, no le dejaron llevar a cabo la política que él creía en cada momento que tenía que, que emprenderse, con lo cual eso de, de quitarle, como salieron las, en, en varios libros que han salido sobre la figura del presidente de los Estados Unidos, de quitarle eh, temas de la agenda, eh, ocultar la información, etcétera, o sea, eh, eh, evitar ciertas reuniones cuando tenía pues cumbres bilaterales, con, 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 por ejemplo, con el presidente norcoreano, cuando no hay que olvidar que fue el, eh, Donald Trump ha sido el primer presidente de los Estados Unidos que se reúne con un presidente, con un dirigente de Corea del Norte a lo largo de la historia, eh, y bueno, y eso la izquierda no la acepta, no la acepta y, y tratan desde dentro intentar, un, pues con técnicas que podríamos llamarle técnicas golpistas, ¿eh? sí, es eh, eh, totalmente, bueno, pues, eh, tumbar al gobierno. No lo consiguen, no consiguen el impeachment y ahora, bueno, pues hemos visto esta semana cómo incluso gente que ha trabajado del lado de Hillary Clinton como su antigua portavoz deseándole a Donald Trump que se muera, uh -huh. en, digamos, en, en su cuenta de Twitter. Lo cual me parece, vamos, es decir, eso... Aquí en España hay un político de, del centro derecha que se dedica a mandar ese mensaje al presidente del gobierno y, bueno, y sería la mundial, eh sería la mundial. Pero bueno, yo lo que quería también compartir contigo es eh, habláramos un poco del papel que Donald Trump, eh, o sea, la herencia que en esos cuatro años Donald Trump ha dejado en el mundo. Porque así como hay muchos que le critican, bueno, pues ese distanciamiento de Europa, que sí, no hay que olvidar que los grandes problemas de los Estados Unidos con la comunidad internacional, a mi juicio, se inician ya en la era de Obama. Y bastante sí. ha hecho Trump... En, por ejemplo, pues en el entuerto de Oriente Medio, pues yo creo que, que lo que era, digamos, el carajal que hay, hay, había montado desde la época de Obama, cuando decía aquello que amenazaba a ser al Assad, cuando se descubrió que tenía armamento químico, eh, que iba a intervenir y no intervino, y eso hizo que se creciera el otro, ¿no? Va a ser al Assad y dijera, bueno, Estados Unidos me lo tomo por el pito del sereno. Yo creo que, que la gestión de Obama, por eh, perdón, de, de Trump en Oriente Medio ha sido mucho más positiva que la del propio
0: Obama, ¿no? Sí. Bueno, yo quería, quería decirte, esa es la realidad, ha habido una involución en el Partido Demócrata y lo que era un partido de Estado, pues se ha convertido en un partido revolucionario directamente. La cara de ese Partido Demócrata, como decía, no es el presidente Biden, la cara de ese Partido Demócrata es la candidata vicepresidenta Haynes, ¿no? minoría negra que quiere una copa, copa poder. Se han vuelto absolutamente locos, han lanzado a una guerra eh, mediática en la que juegan muchos factores, no solo la izquierda, juega también el globalismo. Las grandes empresas que el multilateralismo, las grandes empresas que quieren eh, acabar con el poder de los estados para, en un mundo teóricamente democrático, que sean los multilateralismos, es decir, que vote igual Libia que en una democracia como los Estados Unidos, un voto, un país, esa es, es ficción, ¿no?
1: Efectivamente, Afecto. y sin
0: consultar a la ciudadanía sin consultar a la ciudadanía. Es un movimiento absolutamente autoritario. ¿eh? Por eso el nuevo régimen que propugnan ellos no puede ser de, del que de, de, el de un hombre, un voto libre, eh, que es la base de nuestra democracia. ¿no? Son regímenes autoritarios que tienen que negociar las cuotas. Es lo mismo que la democracia orgánica en la época de Franco, pues, pues lo mismo. Entonces, necesitas un régimen autoritario para gestionar eso. Y a esto se une eh, las grandes empresas, se une Gates, se une Soros eh, y, y se une el... el ese globalismo que controla los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué si no fuesen importantes estas elecciones tendríamos una movilización de los medios de comunicación controlados por el globalismo contra, eh, inauditamente contra el, el, presidente, el presidente Trump o el partido el Old Party? ¿no? Precisamente por eso, porque aquí la batalla es realmente cultural y es unas elecciones clave donde se va. A marcar cuál es el futuro de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos entran en decadencia o no. Junto a esto, tengo que decir que mmm, Trump tiene, mmm, no es el candidato tampoco mmm, perfecto, pero tenemos que elegir entre uno y otro. Y el único que está defendiendo estos principios de igualdad, de libertad, de individuo, eh, que es la democracia americana, es Trump en estos momentos. Trump. Mmm, quizá ha pecado en un poco de, de, de proteccionismo y otra vez los Estados Unidos tienen siempre momentos en los que se miran es una potencia global pero también es una potencia continental muy grande que tiene momentos en los que se miran y se cierran en sí mismos es una tendencia desde el inicio de los Estados Unidos y otra en la que se abren. Trump quizá con el America First eh, se ha desentendido posiblemente, por ejemplo, yo creo que el comercio multilateral es bueno y es positivo siempre que se regule bien, entonces Trump ha sido un poco beligerante con una posición que le había llevado también a perder una economía tradicional y a perder muchísimos votos en la clase trabajadora de los Estados Unidos. Pero con independencia de eso, eh, Trump mmm, se ha dado cuenta y ha puesto el dedo en la llaga mmm, de, de, del futuro, es decir, eh, la OTAN va a desaparecer porque ya sin existir la Unión Soviética cuéntame, ¿para qué sirve la OTAN simplemente para defender a algunos países de Rusia? No es, no es decir, no tiene sentido. Hoy la amenaza viene de China, no viene de la Exurss. Entonces, Europa no no se, ha, no, se ha, no se ha situado en esto. Europa se ha, Incluso viene busca, de... Busca situaciones, eh, está, está, se está posicionando con Borrell y todo el globalismo, porque aquí que sí, sí que manda la Unión Europea, está, está controlada por el... el más, en, en gran parte, ¿no?, por movimientos globalistas, eh, 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 Europa se está posicionando aquí distantemente entre la, entre la guerra entre China y, y, y los Estados Unidos China puede ser una, un aliado circunstancial en materia de comercio en un momento determinado, pero no es un aliado sistémico de Europa ni de Occidente son los Estados Unidos, esa relación atlántica, la básica, ¿no? Entonces con una OTAN que se desentiende, que critica a los Estados Unidos, con un Trump que se desentiende y ve que todo el peso económico de la OTAN recae sobre los Estados Unidos y que nosotros, por ejemplo, España, no cumple con sus obligaciones en, en, en las aportaciones a la OTAN. En, con, eh, con esa situación, Trump ha puesto en cuestión también la, eh, eh, la OTAN. La OTAN, como sigamos así, va a desaparecer más. No, estás comentando, Rey, etcétera, etcétera, eh, antinorteamericanas, ya clarísimamente antinorteamericanas, no pro-bolivarianas, etcétera, etcétera, eh, nos auguran un futuro muy débil, o sea que, y frente a esa gran batalla tecnológica que se va a librar con China, que es la que la que nos espera en este siglo, mmm, o Occidente está unido, o pues tenemos perdida la guerra.
1: Fernando, estás comentando dos cosas que quisiera que eh, también nos explicaras. El tema del globalismo. Tú has estado muchos años, eh, bueno, creo que cinco o seis años, trabajando como cónsul general eh, en Nueva York. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, digamos, eh, el, 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 vamos, el, eh, Nueva York, hoy por hoy, yo creo que es la cuna del globalismo a nivel mundial, donde pues gente como Soros o como Gates, a los que mencionabas, bueno, pues tienen allí sus, sus sedes, sus grandes oficinas, desde la cual, bueno, pues se trazan las políticas de, de, de bueno, pues para el resto, para el resto del mundo. Eh, tú cómo recuerdas esa época, tú eso lo has visto, ¿no? Yo
0: eso lo he visto porque he vivido en la ciudad que representaba el multilateralismo, donde tiene la sede de Naciones Unidas. ¿El multilateralismo qué es? ¿Y por qué surge en un momento determinado? Surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder de los Estados Unidos es omnívoro. Entonces, los Estados Unidos, para gobernar ese mundo, donde el único poder es él, más la Unión Soviética necesita una serie de organismos que creen la ficción de que un Estado es igual que una persona y que tiene un voto. Pero claro, los Estados no tienen la misma calidad. No es decir, no es lo mismo el voto de Burkina Faso que el voto de los Estados Unidos. No es lo mismo el voto de una democracia occidental y perfecta que el voto de un sátrapa. Entonces, eh, el globalismo se, el, el, o, o la multilateralidad se ha ido gestando en... Yo no soy antimultilateralista, eh, anti, anti, no lo soy, pero creo que, creo que hay que poner límites al multilateralismo. Frente a ello están las grandes empresas, las grandes corporaciones, que mm, son incluso mayores que muchísimos estados que quieren romper con ese discurso de relaciones bilaterales y se juntan al multilateralismo para romper el Estado, de, el estado Nacional eh, y, las, y el poder de las democracias eh, occidentales por un mundo global en el que mandan ellos. Eso es así. Entonces, se juntan el gran capital con eh, el que es el Soros, que siempre sacan beneficio. Mm, mm, eh. Bueno, yo no quiero pasarme tampoco cuatro pueblos, pero... ¿Cuál es la postura del Banco Santander en todos estos momentos? Es decir, está jugando un poco también al, al, al globalismo y a ya este, claro, en este tipo de cosas. Bueno, eh, es que las empresas eh, les molesta eh, ya eh, las democracias nacionales y tienen gobiernos mundiales en, las, en los que la democracia no, no, no brille, ¿no? Bien, el multilateralismo, el multilateralismo eh, nació precisamente en un momento en que los Estados Unidos eran omnipotentes. Hoy en día eso ya no vale. Hoy, hoy en día ya los Estados Unidos no necesitan depender de Naciones Unidas en su guerra contra China. Y no necesitan pasar sus, pasar sus decisiones o con, con, darles un aspecto de legalidad eh, eh, pasándolas por Naciones Unidas. Eso es, un, eso es una, una quimera. ¿Y por qué? Ahí, se está librando, ahí se está librando la batalla.
1: ¿Y por qué crees que entonces los globalistas eh, vamos, tienen unas ganas locas de que, de que
0: Trump pierda? Pues precisamente porque es un ataque al Estado Nacional y porque mmm, ellos apuestan precisamente, mmm, primero por el caos. ¿eh? En el caos general, eh, ¿quién manda? Pues manda el poder del dinero, manda las grandes multinacionales, manda Google, manda... Eh, manda, manda Gates, eh, estos los que los que sacan beneficios siempre de todo esto. En, en detrás de las guerras hay quienes sacan beneficios, hay países que sacan beneficios. Detrás de, del caos eh, saca beneficios siempre, pues el, algunas empresas también y y, y, y algunos. Eh, por eso atacan prácticamente la base de eh, de la estabilidad de lo que ha sido la democracia americana durante muchísimo tiempo incluso de la legitimidad de, de este de este régimen que tenemos de la, de, de la transición que nos ha traído los mayores años de paz y de prosperidad eh, a España pues, creando el caos el que gobierna el caos gobierna el mundo sí, como dice eh, este es, no es la democracia el ¿eh? río no, revuelto ganancia de pescadores es ganancia de pescadores pero claro esa ganancia de pescadores generará después un régimen de gobierno, una gobernanza que es autoritaria. No está basada en un hombre, un voto libre, con derechos, individual. No, está basado en minorías, está basado en, 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 en identidades étnicas, sexuales, religiosas. Eh, claro, es una revolución cultural que pone de patas arriba toda nuestra construcción democrática desde el siglo XVIII. Entonces. Sí, sí. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo. ¿no? Y esto, yo quería, yo quería poneros a todos vosotros delante de, de la importancia de estas elecciones. Es que lo que estamos jugando es eso. No estamos jugando Trump contra... Y de ahí la inquina de los medios de comunicación internacionales eh, contra Trump, que gracias a Dios la libertad de prensa en los Estados Unidos es muchísimo mayor que en Europa y allí mmm, no es tan, no se ve tan... Tan monolítico. Aquí pones todas las televisiones desde los canales europeos, todos critican a Trump. Todos Esas es son las acciones, de. eso es el multilateralismo que está actuando, eh, y sobre todo el globalismo que está actuando sobre los medios de comunicación. Gracias a Dios en Estados Unidos no pasa.
1: Pero es un sectarismo brutal que muchas veces yo creo que ya no lo atribuiría tanto a los medios de comunicación, que sí, que también tienen su parte de responsabilidad, sino como a quienes están dentro de esos medios de comunicación, es decir, a los periodistas. Donde hay que trabajar son en las escuelas de periodismo, en las facultades de ciencias de la información española, porque,
0: claro, está este, llena de podemitas, está llena... Esto de lo que estamos hablando tú y yo, nadie lo está tocando en estas elecciones, cuando plantean las elecciones de los Estados Unidos. Nos están llevando a una, a una, a un, a una opción absolutamente infantil, que es trump Biden, eh, Trump malo, partido demócrata bueno, no, pues es todo lo contrario. El partido demócrata es un horror y es una amenaza... La democracia de los Estados Unidos tal y como la han planteado. También en el ámbito de la universidad,
1: porque mira el otro, el, 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 hace unos años se hizo una, una encuesta precisamente a las universidades de los Estados Unidos, que si fuera en España incluso los resultados todavía serían mayores. Y un alrededor de un 20% de los eh, profesores de las universidades americanas se declaraban marxistas.
0: Bueno, sí, es que esto, esto es lo que y, ha ocurrido. Y,
1: es decir, y un porcentaje muy alto activistas. Esto lo llevamos a la universidad española y estamos hablando prácticamente de un 30 o un 40%, ¿eh? Yo
0: creo que la batalla cultural, la batalla cultural eh, en ese sentido se ha perdido en las universidades, porque incluso las, las grandes universidades de la Ivy League están dominadas por este tipo de, de pensamientos eh, de izquierda y, y de revolución cultural. Ahora bien, no nos olvidemos que los Estados Unidos nació como una democracia peculiar. Nunca un, un, eh, eh, nunca un, un Estado como los Estados Unidos ha proporcionado tantísimo progreso, tantísima libertad a los individuos, como ha, ha, ha proporcionado la Constitución norteamericana. Eh, eh, teniendo en cuenta que además los padres fundadores crearon ese sistema que estudió Toqueville, ¿verdad?, como una cosa tan especial en los Estados Unidos, de checks and balances, de controles continuamente, que hacen la democracia norteamericana tan, demo, tan democrática, ¿verdad?, y tan libre, mucho más que, los, eh, que las democracias europeas. Nosotros no podemos dar lecciones de democracia a los Estados Unidos, no la podemos, porque aparte de tener muchos más años de democracia que nosotros, es una democracia mucho más profunda y más real, ¿no? Y una división de poderes absoluta. Bueno, pues en ese contexto, eh, los, los padres fundadores crearon un sistema este, de, de derechos individuales, de libres e iguales, eh, un sistema mm, eh, que rechazaba el poder. Es decir, la Constitución norteamericana se hace por cuáqueros y por protestantes que llegan a, a los Estados Unidos, perseguidos por el, el, la iglesia anglicana ¿eh? Eh, y establecen un sistema que les proteja contra el poder absoluto. El horror que han vivido los americanos con toda esta revuelta callejera, con la cálebor roca de los eh, Black Matters, ¿eh? que, que además es una red internacional y que está dominada por esa red internacional igual que los periódicos. Si no, aquí han muerto 53.000 personas durante la pandemia, pues chico cuando murió un negro a manos de un maltrato de un policía, eh, se manifestaron aquí en Madrid ante la ante la Embajada Norteamericana, en plena pandemia. ¿eh? ¿Tú te crees que eso es normal? Eh, no dijeron por 53.000 muer, 53, muertos, no han dicho nada, ¿verdad? Se, sí que se manifestaron por el perro de, del ébola, que había muerto en España por, por el ébola, y sí que se han manifestado por el por un, 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 una persona de color que murió... A base eh, o por la policía, por el mal manejo de la policía. ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos cuántos cuántos, cuántos se callados, porque eso pasó. ¿Por bien, sus países llevamos... de sátrapas, de dictadores, de cárceles, de falta de derechos individuales? ¿Quién se queja de eso? No se queja nadie. Por eso el movimiento Black Matters no es un movimiento de defensa de los derechos civiles. Es un movimiento de revolución cultural junto a muchos otros que están en dentro del Partido Demócrata y que amenazan realmente. La democracia americana. Y si la democracia americana cae, caemos. caen nuestras democracias occidentales y europeas. Claro, es un tema muy importante. Y, y sí. en esta guerra con China, y en esta guerra con China que se nos avecina, no podemos ir solos los europeos, que no contamos nada en el mundo, ni siquiera estamos unidos en nuestra política exterior, sino vamos de la mano del occidente. Y occidente son es América, del de norte hasta tierra de fuego. Eso es occidente, más Europa.
1: Precisamente acabas de decir, desde el norte hasta tierra de fuego. Hablemos de Venezuela, porque creo que Venezuela es el aspecto que sigue eh, dividi bueno dividiendo, distanciando la política que está llevando España de esa equidistancia que al final es una verdadera cobardía, ¿no? cobardía moral, cobardía en todos los sentidos, de poco de falta de respeto al pueblo venezolano por la vulneración sistemática de derechos humanos por parte de, del, del dictador eh, Maduro. Hemos visto también como recientemente eh, Borrey, a las espaldas de la presidenta de la Comisión Europea, mandó una misión diplomática a Venezuela, eh, pues actuando pues como, como lo que es, ¿no? es decir, un esbirro de, de Sánchez en, en Bruselas, y lo cierto es que, claro, eh, a Trump, al gobierno americano, que como tú bien decías antes, es, eh, es un país que siempre ha sido garante de los, del respeto a los derechos humanos y siempre ha, ha, ha izado la bandera con ello, pues no no tiene, pues igual que, o sea, el Irak fue para Zapatero lo que para Sánchez va a ser Venezuela. ¿Cómo lo ves tú eso?
0: Bueno, pues es que aquí se producen varias cosas, ¿no? Por un lado, eh, eh, es la, la, la dinámica desde Zapatero, de, de, eh, eh, desde el presidente Zapatero, de, 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 de contravertir, de apoyar movimientos revolucionarios, como por ejemplo el de Venezuela. No nos olvidemos que la caja B del Partido Socialista siempre ha estado en Venezuela. En la época de Felipe González... Después en la época de Zapatero y después en la época de, de, de Ábalos, ¿eh? la, con la vicepresidenta venezolana. Esa ha sido la financiación en la caja B del Partido Socialista. Junto a esto nos encontramos una revolución que montan allí con un programa y con una hoja de ruta, como se dice ahora, bien, pla bien planificada, bien clara, Podemos. ¿eh? Entonces, el Partido Socialista, al cualiarse con Podemos, que es el que da el contenido ideológico de este gobierno de coalición, eh, realmente se ha desvinculado de su tradición más americanista, más Felipe González, y se ha lanzado a esta, a esta locura que es un, el proceso también culturalista y de ruptura de las democracias eh, liberales en, en Sudamérica. ¿no? Eh, y bueno, y está traído pues que no solo es la política exterior española, es que España está impregnando, como ha impregnado siempre, la política exterior europea, y Borrell no ha tenido ningún empacho en enviar una misión escondida. Como también han negociado absolutamente a escondidas, como sigue negociando a escondidas Zapatero y como sigue sin reconocer a Guaidó y a la, y a la oposición legítima y democrática de Venezuela como, como las autoridades reales. estamos Esto es una desgracia nacional. De hecho, esto nos ha llevado, y nos va a llevar a perder mucho peso en América Latina, nos va a llevar a no tener interlocución con los Estados Unidos, que no nos toman en serio. Nos toman como un enemigo. Hoy y ha amenazado a la administración americana por las compras de petróleo eh, el venezolano que, que estamos eh, estamos incrementando en demasía sabes frente a las sanciones que han aplicado los Estados Unidos al régimen de Maduro entonces eh, esto nos hace nos convierte en unos parias internacionales nos convierte nos ponen del estado de perdedor nos ponen del estado del, del lado del estado de la, de, 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 la, de la banda revolucionaria en América Latina y en el mundo y esto no es bueno para España. ¿eh? Eh, España se está apartando de la propia Unión Europea, de nuestros socios, de nuestra tradición democrática y de la alianza atlántica. Y de, y de no solo de la alianza, del vínculo atlántico, ¿eh? que es esencial para Occidente. Entonces, somos los más norteamericanos de todos, somos los más eh, antitrán de todo el mundo. Eh, eh, desde la, eh, la famosa zapatero, levantarse ante ante la bandera de los Estados Unidos, esto es un fenómeno que viene desde entonces. ¿eh? Es un fenómeno que viene desde entonces, pero que ahora se agudiza con Podemos. Esto es gravísimo para la política exterior española. Gravísimo. ¿eh? Y para la imagen y para la credibilidad de España en el mundo. Sí, en ese momento, además tú como diplomático y conocedor
1: de las relaciones internacionales, por un lado, estamos, como tú has dicho, que somos un socio... Eh, muy poco fiable ante 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 Occidente, pero es que además estamos viendo los últimos eh, meses, porque se están pasando muchas cosas en el Mediterráneo, que parecía que era un mar, ya bueno, pues no sé, es decir que ya no pasaban cosas, que todo pasaba en el Pacífico, en el mar de China, por ahí por el Golfo Pérsico, de enfrente de Somalia, en el Océano Índico, y ahora estamos viendo, bueno, pues que tenemos lío en Libia, ...donde los países están tomando posición, eh, Grecia está suscribiendo acuerdos con, con otros países... ...tenemos luego por otro lado Turquía, que está más asertivo que nunca, y nosotros tocando el
0: violón. Es que España ha abandonado su, su política exterior completamente, es decir, de nuestra política exterior se, se reduce a Cuba, Venezuela... Eh, a la anterior bolivia es decir nos hemos marginalizado hasta tal punto que ya no nos interesa nuestro es decir, españa es una potencia es una potencia mm, mediana mediterránea fundamentalmente con una vocación que llega mm, hasta 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 italia no va más allá nunca hemos tenido vocación en oriente medio eh, pero bueno toda esa zona de en el norte de áfrica sí que españa ha tenido algo que decir hoy estamos fuera de todo esto eh, y es porque es porque nuestras energías primero las perdemos internamente entre un gobierno de coalición eh, Frankenstein eh, que es necesario gestionar día a día y que te quita eh, capacidad para tener proyección internacional y en segundo lugar nos hemos lanzado a la protección al apoyo o a regímenes como el de Venezuela y, o el de Nicaragua en, en eso estamos ¿no? y en una en una política contra contra los Estados Unidos, derecho contra los Estados Unidos. De, fíjate, fíjate, es decir, si, si las posiciones del gobierno español o, y de los medios de comunicación y la sociedad española es la que es, en el caso de que Trump gane, que es muy probable que vuelva a ganar, porque la sociedad norteamericana es, es sabia, eh, está absolutamente preocupada por esta situación de cálculo roca que se ha producido en todo el país, y está empezando a percibir lo que es la revolución que viene detrás con el Partido Demócrata, eh, si, si Trump vuelve a ganar, ¿cuál es la posición de nuestro país? Es decir, es decir ninguna. Es decir, Trump es ya nos se ignora. Ser una, unos pintamonas. Una, no, pin, no, no solo pintamonas, es que no somos un socio de fiar. El paso siguiente será que nos quitarán eh, eh, la, capa, los, eh, eh, la información eh, internacional que se comparte entre las democracias occidentales y la tercera es pues, que no nos dejarán utilizar las, las nuevas tecnologías en los sí, aparatos que nos se construyen. dejarán de vender tecnología. Nos, nos, nos quedaremos absolutamente marginalizados como estaba ¿no? es decir, esto es el peligro de todo esto pero bueno eh, eh, simplemente quería otra vez recalcar ¿eh? que estas elecciones son importantísimas ¿eh? pero importantísimas para no claro. solo para Estados Unidos para toda la concepción democrática que tenemos los occidentales en el mundo ¿eh? ¿qué queremos? ¿sociedades de personas libres e iguales eh, con derechos y con deberes o queremos unas sociedades de cuota de negros de blancos, de latinoamericanos, de marroquíes, ¿eh? que se repartan el poder y que se gobierne después autocráticamente.
1: Que esos vienen a ser? La nueva clase proletariada, bueno, pues una vez fracasado el marxismo, pues que han querido ¿eh? los nuevos teóricos de la justicia social tratar de imponer, bueno, justicia social, ya, ya ves tú qué palabra, ¿no? que han querido imponer en ciertas sociedades y que está, estamos viendo aquí en España como efectivamente los socialcomunistas están tratando de colocarnos. Oye, pues Fernando, eh, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que ha sido un análisis muy certero eh, y que creo que también muy interesante para nuestros espectadores. Eh, esperamos verte pronto. <risa> muchas gracias, cuando queráis. Bueno, y a, vos, y a todos vosotros hasta aquí en nuestro programa de hoy. Espero que bueno pues haya, hayáis sacado conclusiones muy claras de las aportaciones de diplomático y embajador de España, Fernando Villalonga. Nos vemos la semana que viene aquí en el Periscopio. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado se tratan de test fiables homologados y esto es muy importante
0: los no son parados
1: hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva Con Bildu no vamos a pactar con Bildu, se lo repito no vamos a pactar que le va a la vida que le va a su vida las recomendaciones de
0: los expertos también de los científicos que asesoran al gobierno de españa